0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Le golf pour tous, c'est notre maxime sur RMC. Notre volonté, rendre ce jeu populaire. Vous donner envie de vous y mettre Casser les codes aussi Chasser cette étiquette de sport inaccessible C'est exactement la vision de nos partenaires U-Golf et Blue Green. Grâce à eux, vous pouvez tous jouer au golf. C'est l'épisode 5.
1: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
0: Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche Très heureux de vous retrouver pour l'épisode 5 du Practice RMC au programme « Un Français vainqueur de majeur, ce n'est jamais arrivé ». Alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain C'est assez flou comme question. Le 19 e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC.
2: Salut Simon Salut JC, bonjour tout le monde Alors que faisons-nous au 19 e trou Eh bien figure-toi que Jean Vandevel n'est pas le seul à avoir trébuché à 2 mètres du bol de ponche. Beaucoup de grands joueurs ont vu leur espoir de victoire en majeur s'envoler le dernier jour, voire sur le dernier trou.
0: Notre cœur va encore saigner. Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho. Salut JC, bonjour à tous Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. À chaque épisode, notre coach vous vient en aide vous donne un cours particulier. Aujourd'hui, Ramoucho, un auditeur veut de précieux conseils pour jouer dans le vent. Avec le vent, contre le vent, sous le vent. Tu lui diras tout. Pas tout. Ça, pas tout Avec nous également, notre consultant Fabien Donoyant. Salut Fabien Salut JC, bonjour à tous Directeur général adjoint et directeur de l'Académie U-Golf et Blue Green Martin Coulon, vous en avez pris l'habitude, salut Martin Salut tout le monde et salut les golfeurs et les golfeuses parce qu'il n'y a pas que des golfeurs Tu as bien raison de le préciser, ouais. ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf Et puis notre invité aujourd'hui c'est Jean-Luc Keller, le directeur de la performance de la Fédération Française de Golf Bonjour Jean-Luc Bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir. On est très heureux de, de t'accueillir, nous allons avoir besoin de tes lumières pour comprendre le golf français dans le practice RMC. Un cadeau magnifique à gagner dans ce podcast, je vous en parle un petit peu plus tard. Attaquons tout de suite le vif du sujet. En 1999, Jean Velde a failli être à jamais le premier.
1: Ce qui est sûr, c'est que cette semaine-là, je, je drive bien, je drive bien,
3: je tape bien. On a l'impression que rien ne peut l'atteindre en fait. Je dirais parce que c'est de la transe, on est presque en transe Fin du troisième jour, Vandeveld est en tête avec 5 points d'avance sur Craig Paris l'Australien
1: Et Justin Leonard l'Américain Et 7 points d'avance sur une meute emmenée par Tiger Woods Face à lui, ce qu'on appelle à Carnoustie le corridor Un simple double bogey, pas plus, deux au-dessus du parc Et
3: il entre dans l'histoire
2: Penny ouais, a tapé la tribune et puis elle est allée dans l'obstacle a tapé quelque
4: chose et elle est revenu De
3: chance complètement dingue
4: C'est du jamais vu au golf on jamais vu ça. I think
5: John was the golfer to ever play. À les quatre, je perds. Donc, il faut que je fasse trois. je, je, mets, je mets pas mon troisième
2: coup,
4: c'est terminé. Le
1: practice RMC.
0: Intérieur sport magnifique de nos amis de Canal+, sur Jean Vandevelde, sur ce British Open en 99 à Carnoustie. Le golf français attend ça depuis toujours, une victoire en majeur. Et certains s'y sont approchés de, de très près, comme Jean Vandeveld, vous l'avez bien compris, en 99. Troisième du British Open, ou encore Grégory Avray, deuxième en 2010 de l'US Open. La semaine dernière, Victor Pérez a euh, approché le Graal ultime, en terminant 12e de l'USPGA. Alors ma question, pour vous les consultants, un hein, Français vainqueur de majeur, c'est pour aujourd'hui ou pour demain Tu réponds comment à cette question, Simon Dutin
2: Bah, même si on dit pour demain, c'est que c'est dans pas longtemps, donc euh, bon, ce serait déjà, euh, déjà un, un avis optimiste. Je vais te dire que c'est pour demain, ouais, ou après-demain. Ouais, mais tu crois quand même J'y crois, tu sais, euh, dans l'épisode 2 ou 3 là, du, du, du practice, euh, dans la préparation, j'avais eu euh, Chris Comeau, donc l'ancien en, entraîneur de, de, de Tiger. On l'entendra d'ailleurs. Bah, bah, si on l'entend, il, il nous dit qu'en fait, finalement, on ne bosse pas plus mal qu'ailleurs et que pour lui, c'est une question de, de temps. Voilà, ça va finir par tomber. Bon, euh, il faudrait déjà commencer par en voir à la télé. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on a quand même vu Victor Perez un petit peu. Déjà, quand tu les vois avec la réalisation américaine, c'est que c'est plutôt euh, bon signe. Fini finit douzième, il commence par euh, 4 birdies sur les 5 premiers trous. Euh, J'ai envie de te dire que par rapport au profil euh, qu'on a eu à la Dubuisson, à la Lévy, euh, sur lesquels on avait un petit peu euh, misé euh, ces dernières euh, années, euh, Victor Pérez, il me donne envie d'y croire parce que tu as l'impression qu'il a le sang un peu plus glacé qui coule dans les veines, qu'il a la, la tête un peu plus froide. Moi, il me fait penser, de toute proportion gardée, évidemment, à un Stenson, tu vois. Euh, qui est capable de, de se fermer, de, de, de verrouiller son jeu à euh, un très très haut niveau. Donc euh, j'ai l'impression, alors là je vais laisser la parole à, au vrai spécialiste, qu'il fait les choses plutôt bien, qu'il y a une vraie construction dans sa carrière. Voilà, Mathieu Pavon, qui est un ami de, 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 de cette émission, euh, peut-être euh, a-t-il ses chances Et qui sera avec
0: nous euh, dans quelques instants ben voilà, aussi. Euh,
2: on, va lui, on va lui demander, mais euh, bon, déjà il faut commencer par se qualifier pour les majeurs. Je pense que si on en un petit peu plus euh, souvent... Euh, dans le tableau des majeurs, bah forcément, comme dit Chris Como, on aurait, on aurait nos chances.
0: Il y avait Victor Pérez à, à l'USPGA et pour l'US Open, euh, mi-juin, il y aura Victor Pérez et il y aura également Mathieu Pavon, je le disais, qui sera avec nous. Euh, comment tu réponds à cette question également C'est pour aujourd'hui, c'est pour demain euh, euh, Plutôt je... optimiste, plutôt pessimiste Je vais ouvrir un
6: énorme Velux, une, une porte gigantesque. Pour gagner des majeurs, déjà, il faut en jouer bah voilà, et ça c'est ouais. le principal problème du, du clan français c'est d'en jouer, alors pas d'en jouer euh, d'en jouer, on en joue, il euh, n'y a pas de souci. il y a des français assez régulièrement majeurs depuis quelques années mais d'en jouer régulièrement et pour être régulièrement dans le champ des majeurs il faut être régulièrement dans les 50 meilleurs mondiaux <rire> et pour être dans les 50 meilleurs mondiaux bah, il faut jouer sur un des meilleurs circuits au monde, ou du moins celui qui dote euh, le plus en termes de points mondiaux ça, on en discutera peut-être avec le league golf mais euh, c'est le PGA Tour aujourd'hui et donc il faut jouer sur le PGA Tour, il faut performer sur le PGA pour être euh, de façon régulière dans les majeurs, et donc pour pouvoir en jouer, et donc pour pouvoir en gagner. Et c'est un vrai c'est un vrai souci, parce que si tu regardes, moi j'ai fait mes petites voix rapidos en termes de stats, euh, c'est Thomas Levé, je crois, dans les joueurs on va dire, modernes, récents, qui en a joué le plus, il en a joué seulement 22. Enfin, je dis seulement 22, je mets dis grands guillemets là-dedans, mais t'imagines, euh, Victor Pérez il en est seulement à 10 en 4 saisons, c'est hyper cool, mais un mec comme Victor Dubuisson, il en a joué que 12 tu vois Encore une fois, que avec des grands guillemets, mais il faut en jouer. Oui, mais quoi.
0: moins t'en joues, moins t'as joue, de chances de le gagner. Bah voilà, bon, donc, après, il en
6: a déjà 35 ou 36, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est une question euh, débile de statistiques, mais déjà, pour en gagner, bah, il faut en jouer. Quoi.
0: Fabien Ramouchon, on va vous entendre dans quelques instants. Notre invité, Jean-Luc, est là, je le rappelle, directeur de la Performance de la Fédération Française de, de Golf. Jean-Luc, est-ce qu'on prend le problème à l'envers ou euh aussi au sein de la fédération, on se pose la question. On se dit, voilà, euh, il faut qu'on forme quelqu'un pour gagner un majeur. Ou pas du tout.
3: Euh, bon, déjà, je vais répondre à la toute première question. C'est que oui, euh, oui, évidemment, on y croit. Oui, c'est pour demain. Et voilà, il faut, il faut être ambitieux là-dessus et, et confiant. Euh, confiant dans la capacité de nos joueurs à faire ce type de performance. Confiant dans la capacité de nos encadrants, de nos entraîneurs à former pour le plus haut niveau mondial. Euh, ensuite, pour, pour, pour être plus précis dans, dans, dans ma réponse, oui, oui, euh, il, faut, il faut former les joueurs, ça se forme, le haut niveau, ça se forme. Et puis ensuite, il ben, y a aussi, j'allais dire, le... Le joueur lui-même euh, qui, euh, qui va être en capacité euh, bah, d'exprimer euh, son talent, euh, et son, son, son ambition, son envie. Donc il faut qu'il faut qu y ait cette alchimie entre les deux. Le talent seul ne suffit pas. Il faut beaucoup de travail et de la formation. Et la formation seule ne suffit pas non plus. Voilà. Donc c'est vraiment l'alchimie euh, idéale qui va permettre d'atteindre ce type de résultat.
0: OK. Mais au sein de la Fédération française de, de golf, on l'a
4: bien compris, on est plutôt optimiste. Je... Fabien oui. Denéant oui, alors vous avez dit beaucoup de choses et j'y souscris d'ailleurs. Euh, et Simon, pour une fois, je suis plutôt d'accord avec toi.
2: Mais alors, tout,
4: tout arrive, je trouve que tu as parfaitement, et euh, Martin également. Euh, oui, moi j'y crois. J'y crois. Et c'est peut-être la première fois réellement, et je ne vois surtout pas euh, voilà, le talent de Jean, le talent de Thomas et le talent de ceux qui ont tutoyé la possibilité de nos Français d'aller gagner des, euh, des majeurs, mais j'ai l'impression... Quand je vois Victor Pérez, il progresse tous les ans. Je trouve qu'il met une structure en place. Il est ultra professionnel. Il choisit son calendrier. Et ça fonctionne avec les clubs sur le parcours. Parce qu'encore une fois, être capable... Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tant qu'il finisse 12e, c'est sa capacité à rebondir euh, chaque jour. Et, et, et le troisième jour, quand il est un peu plus dans le dur sur les 9 premiers, il arrive à faire des birdies, à se remettre dedans. Donc, ça veut dire que intrinsèquement, le mec a le niveau et je pense clairement, il va... Gagner un majeur. Je veux bien mettre un billet. C'est
0: le français qui va gagner le majeur pour moi. Oui,
4: ouais, ouais, parce que c'est moi. Alors j'ai eu la chance aussi de le voir euh, à un US Open, à Torrepan, il y a deux ans de, de mémoire. Et, et c'est vrai que je, je l'avais jamais vu swinguer, euh, il jouait sans gants, euh, il avait deux trois trucs hyper intéressants quand on aime le coaching du golf, parce qu'un peu atypique, un peu chelou aussi, euh, euh, son pied gauche qui est totalement décollé à l'impact, et moi c'est des choses que j'aime parce que je pars du principe qu'il faut arrêter de vouloir jouer beau, mais qu'il faut jouer efficace. Et, et quand le golf français aura compris qu'on s'en cogne de jouer beau, mais qu'on veut jouer super efficacement, et quand on formera nos enseignants, et c'est facile pour moi d'en parler, puisque euh, j'en ai 200, euh, et quand on enlèvera ces idées reçues, qu'il faut que ça soit putain de beau, mais non, il faut que ça soit de pardonner euh, ma vulgarité, mais oui. c'est vrai que ça me, ça me prend au trip, parce que on a le talent, on a tout, et qu'on veut faire des joueurs de golf, et des joueurs de golf, c'est combien, et pas comment. Et j'ai vraiment le sentiment que dans l'état d'esprit d'un Victor Perez qui a un état d'esprit assez anglo-saxon et assez américain, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il habite en Écosse, qu'il vit en Écosse, que c'est dur quand on connaît l'Écosse, c'est pas la Floride. Donc, oui, lui a intrinsèquement, et il le prouve, les qualités. Et je pense que, prochain tournoi, il va être en capacité d'aller gagner.
0: Bah, J'imagine que Jean-Luc a envie de, de, de réagir, directeur de la performance, je le rappelle, de la Fédération française de, de golf. Euh, comment on forme nos, nos champions Comment on forme nos, nos golfeurs Est-ce qu'on s'y prend de la, de, la, de la bonne manière
3: ah, ben — C'est très intéressant comme question. Euh, alors juste pour rappel, moi, je ne suis pas issu du monde du golf. Donc je viens d'autres activités, euh, ce qui me permet d'avoir un regard, euh, en tout cas à, à mon arrivée, d'avoir un regard, euh, j'allais dire, un peu, un peu neutre, un peu nouveau. Et euh, donc je suis content que Fabien euh, soulève cette question-là, parce que euh, une des premières observations que j'ai pu faire, c'est que finalement, euh, le, le, le golf n'est pas suffisamment approché comme un sport. Euh, au départ, dans l'enseignement, et quand je parle de, de la dimension sportive, c'est ce qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire euh, voilà, faire le, le minimum de coups, euh, compter, euh, faire du parcours, euh, faire de la compétition. Et qu'à partir du moment où on aborde ça, euh, finalement, euh, trop peu, ben, on génère, on génère euh, peut-être peu d'intérêt pour l'activité de la part d'un certain nombre de jeunes. Et c'est une chose qu'on est en train de faire évoluer euh, très fortement. Euh, il est évident que si l'approche euh, est sportive euh, beaucoup plus tôt, avec une volonté de développer de la compétition, on va avoir d'autres types d'approches, d'autres types de joueurs.
0: Ok, fait... donc euh, je retiens en tout cas qu'il faut euh, de plus en plus jouer, et de plus en plus jouer très jeune. Oui Fabien, euh, ouais, tu ouais, voulais juste rajouter. À... Pardon,
4: un mot ouais, et, 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 Ou euh, Jean-Luc, mais tu as, as plus que raison, et c'est des choses que vous mettez en place et qu'on doit mettre en place tous ensemble. Quand vous faites un, un sport, un autre sport, le basket, le foot, il y a match euh, tous les samedis ou tous les dimanches. Et ce qui projette les gamins, et ce qui donne envie de progresser, et ce qui donne aussi l'envie de, de gagner, pour ceux qui vont vouloir faire du, du haut niveau, c'est cette notion de, du match le week-end. Et trop souvent, dans nos écoles de golf, donc dès la base, déjà, c'est pas suffisamment fun, euh, et c'est trop sur un practice, c'est pas assez dans la notion du jeu, et il n'y a pas suffisamment la notion de, de match, de compétition, et de mettre ses enfants, dès le plus jeune âge, sur le parcours, en situation, et les apprendre d'une part à se faire plaisir, et à aller chercher un score, et pourquoi pas à aller chercher de l'adversité, ou contre soi, ou contre, contre ses petites copines et ses petits copains.
1: Ok, et eh oui. je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ça commence à la base, à la base de la base, et la base de l'école de golf. Alors il faudrait, on est en train de changer l'architecture les, 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 de l'école de golf, où pendant longtemps, euh, les pros étaient un petit peu euh, drivés par les parents, C'est-à-dire que les parents amenaient leurs leur enfants à l'école de golf à l'heure précise et ils repartaient à l'heure définie. Et c'est top. Il y avait la, la séance et, et basta. Et les pros étaient un petit peu, euh, subissaient un peu ces situations. Et depuis quelques temps, depuis quelques années, avec l'apport des bénévoles de club, la, la, la gestion sportive, la politique sportive de chaque club, ben le cours de golf commence en amont. C'est-à-dire que les gamins, normalement, arrivent au minimum un quart d'heure, une demi-heure avant pour s'échauffer la séance a lieu, et la séance de l'école de golf ne se termine pas à 11h, parce qu'il n'est pas revenu la chercher, il y a normalement de prévu, derrière la séance d'école de golf, un accompagnement sur le parcours, pour se porter vers le jeu, que, le, le, au minimum, le, 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 le gamin, la gamine passe une matinée, mais que pas parce que c'est contraint, mais parce que c'est organisé et qu'il y a tout un staff autour de l'école de golf qui n'est pas uniquement autour du pro, qui fait que le, 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 le gamin, bah, du coup, il travaille et il met de suite sur le parcours ce qu'il a travaillé en situation de jeu. Et donc, en partant avec cet état d'esprit, évidemment que l'on va évoluer et que l'on va tous dans le même sens.
6: Martin Coulon Il ouais, y, y a un truc moi que j'avais fait dans un des reportages que j'avais fait. Je ne sais plus pour l'équipe ou pour journal du golf ou pour les deux. Et d'ailleurs, Jean-Luc, on s'était longuement croisé euh, au pôle de performance euh, à, au golf national. C'est un, un très, très, très bel outil qui, qui en dit long sur la façon... Euh, dont se structure le haut niveau, c'est-à-dire, euh, euh, concrètement, c'est un grand bâtiment tout beau, tout neuf, tout propre, avec une salle de sport. Et quand je dis une salle de sport, c'est une salle de sport. Comme tu pourrais te dire, tiens, il y, y a des triathlètes, des et non, c'est des golfeurs qui s'y entraînent. Et j'avais suivi les trois joueurs qui ont fait partie de l'équipe de France amateur au dernier championnat du monde, Julien Salle, Martin Couvrat et Tom Vaillant, et ce qui m'avait vachement intéressé, c'était la façon dont ils utilisaient cet outil. Ils ne le prenaient pas comme un, un endroit où on leur disait quoi faire, ils utilisaient l'outil au sens de avec leur propre recette. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà en mode on, on, on a notre façon de faire. Et c'est ça le golf de haut niveau. C'est pas on, on suit une ligne toute tracée, on nous dit quoi faire et, et c'est bien. Il faut trouver sa recette. Et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure Fabien sur euh, Victor Pérez. c'est qu'il a non seulement sa recette, qui est un peu vraiment la sienne au sens propre du terme, mais qui la pousse à l'extrême, c'est-à-dire qu'il va chercher les compétences où, là où il estime qu'elles sont pour être au très haut niveau mondial. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des outils et après d'apprendre aux gamins, dès l'école de golf, mais peut-être ensuite dès le très très haut niveau français comme le, comme le fait la fédération, euh,
4: à, à apprendre à avoir leur propre recette, leur propre façon de faire du haut niveau. Fabien. Oui, je voudrais aussi euh, compléter, et, et Jean-Luc, je pense que ça peut te plaire parce que tu es ici et, et c'est ce que tu apportes d'ailleurs euh, à la Fédération française de Golf c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les joueuses aussi hein, et les joueurs de très haut niveau amateur, évidemment professionnel et vainqueurs, c'est un sport de stats, c'est un sport de data. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus aucun joueur de haut niveau qui ne connaît pas ses data pour lui, ses data du champ et euh, ses stats. C'est ultra, ultra important. Et tu as
0: l'impression qu'en France, on, on oublie un peu ça ou pas ne,
4: du tout ben, On ne l'oublie pas au niveau, puisque Jean-Luc va pouvoir en parler, parce que c'est ce qu'il a mis en place. Mais je pense que nous, nous sommes comptables, donc dans les écoles de golf, de ne pas suffisamment mettre... Euh, alors, on le fait hein, chez YouGolf et Blue Green, mais, mais je pense qu'on devrait le faire, on devrait en parler, on devrait le communiquer, et ça permettrait aussi d'attirer des, des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on joue un parcours de golf, qu'on soit jeune, moins jeune, débutant ou à très haut niveau... On doit savoir qu'on s'interdit un côté parce qu'on a une trajectoire sur laquelle on s'appuie. Alors, on s'interdit le côté gauche, on s'interdit le côté droit et on construit son parcours de cette façon. On sait pertinemment également qu'avec tel ou tel club, on va mettre plus de spin, moins de spin, qu'on va faire la voler la balle. Que... Enfin, ça devient clairement un sport de stats et de data et on doit amener ça parce que c'est fun, parce que c'est cool en plus dès le début de, de la formation.
0: Apprendre à créer, à former des, des champions, j'entends bien, et ça se passe dans d'autres sports, ça commence des petits. Mais ensuite, Jean-Luc, quand tu les as en main, toi, le directeur de la performance, quand tu vois des jeunes arriver, quand tu sens qu'ils ont la capacité du, du haut niveau, vous travaillez en France, on travaille principalement sur quoi
3: ah, euh... Bon, — D'abord, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure me plaît beaucoup. Et, et, et je sens cette dynamique qui va nous aider à atteindre tous nos objectifs. Donc ça, c'est très bien. Euh, petite réflexion à la fois par rapport à cette question et puis, puis d'une manière plus globale. Euh, si on veut des champions, il faut qu'on ait des spécialistes de la performance et non pas des spécialistes du golf. Euh, alors... Quand je dis ça, c'est que euh, l'approche euh, est souvent très euh, technocentrée et euh, on, fait, euh, on fait des beaux golfeurs avec des beaux swings, etc. Mais si on veut du très haut niveau, il faut avoir en tête que la technique n'est pas le seul élément qui agit sur la performance. Et donc, il faut aller, il faut aller explorer tous les facteurs de la performance. Donc... Euh, c'est ce qu'on appelle un modèle de la performance. Parmi tout ça, il y a les éléments que vient d'évoquer Fabien. Effectivement, les statistiques, c'est hyper important. La connaissance de soi, c'est quelque chose de très important aussi, parce que évidemment, il y a tout un tas de conséquences stratégiques, il y a tout un tas de, de j'allais dire, y compris par rapport à la génération de confiance en soi. Enfin, tous ces éléments-là sont importants. Alors, euh, pour revenir sur la, sur la formation, euh, bah, il, faut, il faut en fait qu'on les forme tous euh, sur, sur l'ensemble de ces éléments en sachant qu'ils bah, ne sont pas tous au même niveau. Donc c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le fait que les joueurs euh, utilisent les outils par rapport à leurs propres besoins. Bah, en fait, tout le monde ayant des besoins un peu différents, et plus on va vers le haut niveau, plus c'est vrai, bah, tout le monde doit pouvoir avoir euh, la possibilité de travailler de manière hautement individualisée. Et un des rôles les plus importants des entraîneurs, c'est d'apprendre aux sportifs à se connaître, à connaître leurs besoins, et puis d'aller explorer bah, toutes les zones qui ont un impact sur la performance. Donc ça, ça suppose la prépa physique, la prépa mentale, le matériel, mais ça suppose aussi des éléments stratégiques, comme par exemple le choix, le choix des calendriers, le, les, 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 la, la tactique de, sur, le, sur le parcours, etc., etc.
0: On va reprendre cette discussion dans quelques instants mais nous avons un, un invité que l'on connaît très bien dans ce, ce podcast, cette saison dans le practice RMC, nous suivons l'année de, de Mathieu Pavon, salut Mathieu
5: Salut, bonjour à tous Salut Mathieu. Merci d'être avec nous,
0: félicitations bravo. tout d'abord, Mimet, tu as obtenu ton précieux sésame pour l'US Open le troisième majeur de la saison qui aura lieu du, du, du 15 au 18 juin on en parlera dans cette émission, c'est la troisième fois de ta carrière que tu participeras à l'US Open on imagine que c'est un, un, un bonheur immense
5: oui, c'est un bonheur immense, surtout que depuis les années Covid, les méthodes de sélection, enfin de, de qualification pour ce tournoi avaient changé. Euh, et donc du coup, revenir à Walton cette année euh, et revenir après trois ans, c'était vraiment cool de pouvoir jouer sur ce parcours et d'obtenir une nouvelle fois cette qualification.
0: En 2018, tu avais terminé 25e, très belle performance. Tu n'avais pas passé le cut en 2019. En 2023, tu y vas avec quelle ambition, Mathieu
5: euh, bah, les ambitions, de toute façon, euh, c'est toujours les mêmes. Hein. Du moment où tu t'alignes sur un tournoi de golf, c'est pour euh, essayer de le gagner. Après, voilà, on sait que c'est des tournois qui sont difficiles à jouer sur des parcours très exigeants, avec un très grand, très fort champ de joueurs. Mais pour, pourquoi se mettre des barrières voilà, Je vais essayer de me préparer au mieux et donner mon meilleur cette semaine-là à Los Angeles.
0: Oui, ça se déroulera, tu l'as dit, à, à Los Angeles. Euh, tu aimes le parcours
5: euh, je ne connais pas du tout. Tu connais pas je, du tout aucune idée. Non, je connais pas du tout.
0: Et dans ces cas-là, est-ce que tu es déjà en train de, de, le, de le maturer, de réfléchir ou non Tu verras ça un petit peu plus tard. Je rappelle que c'est mi-juin. -mi
5: oui, euh, j'entendais tout à l'heure que vous parliez de, de, de statistiques. Euh, moi, je vais euh, voilà, j'ai une équipe euh, avec qui je bosse sur ça. Donc je vais pouvoir avoir une, une vision claire en fait, un peu du parcours avant même de pouvoir euh, poser les... Les, le team euh, au départ du 1 euh, donc du coup euh, voilà, on va essayer de voir un peu comment se joue le parcours quels sont les trous clés, quels sont les trous scorables, euh, se, vraiment se donner une idée d'ensemble avant même d'arriver sur site euh, dans, dans 4 semaines.
0: Bon toi tu as déjà navigué dans, dans le grand monde, je vais poser une question peut-être un petit peu bête même si paraît-il il, il n'y a pas de question bête mais euh, imaginons tu arrives à passer le cut, on est le samedi, le dimanche t'aimerais jouer avec qui, t'aimerais partager ta partie avec qui
5: euh, moi, clairement, le, le joueur qui me fascine le plus, euh, c'est euh, John Rahm. Euh, J'ai eu la chance de jouer avec lui à Madrid euh, un samedi en dernière partie, euh, l'année dernière. Et euh, j'avais pris énormément de plaisir à jouer avec, euh, avec ce super joueur. Donc, euh, voilà, des joueurs, euh, des joueurs comme John Rahm en 1, des joueurs comme Rory McIlroy, Scotty Scheffler, c'est vraiment des joueurs qui sont... En pleine bourg, je pense que vous avez parlé aussi de Brooks Kopka, donc voilà, c'est des pérings qui sont qui sont vraiment excitant aller chercher un week-end.
0: Ouais, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas, et on débriefera avec toi hein, cet cette US Open euh, quand il se sera déroulé. Euh, notre débat, on va profiter de ta présence, et ensuite je sais que tu as euh, des journées extrêmement chargées, on, on te libérera. Euh, un Français vainqueur de majeur, est-ce que c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain On se pose la question. Tu répondrais quoi comme ça à ce genre de, de questions Parce que c'est vrai que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du golf français, mais ça tu le sais très bien.
5: Euh, moi je pense que euh, le jeu de golf en France est en train de progresser. Euh, moi je vois plein, plein de joueurs euh, talentueux, qui travaillent dur, euh, qui s'entourent d'un staff compétent, qui vont chercher des compétences un peu à droite à gauche, euh, qui essayent vraiment chaque jour de devenir meilleurs. Donc euh, moi, des joueurs dans le top 50 mondial, des joueurs sur le PGA Tour et des joueurs vainqueurs de majeurs, euh, je pense que, et j'espère qu'on en verra dans les, dans les 5 ou 10 prochaines années.
0: Allez, une dernière question de Fabien Donneuillant.
4: Oui Mathieu, euh, juste une petite question, là ton objectif prioritaire c'est d'intégrer les 10 du, du DP World pour pouvoir euh, choper la carte du, du PGA Tour l'année prochaine
5: Ça fait partie euh, de mes, des objectifs dans un coin de ma tête, après euh, je suis sur une bonne dynamique depuis 2-3 ans. J'ai un classement donc, que j'ai amélioré chaque année. Je sens que mon jeu est de, est de mieux en mieux. Je partage des dernières parties. Voilà, je sens qu'il y a une progression qui est constante depuis trois ans. Donc, c'est je cherche pas vraiment un objectif chiffré à dire Il faut absolument que j'aille chercher un de ces spots. Euh, bien sûr, j'en rêve. Mais euh, ces spots-là, ce sera vraiment une résultante euh, d'un travail qui sera rondement mené avec mon équipe et, une pro et, de, et la suite logique de ma progression, c'est ces prochains mois ou prochaines années.
0: Et nous, on veut voir Mathieu Pavon à la télévision américaine. La passez-nous, Mathieu Pavon, mi-juin à l'US Open. On sera <rire> là pour te regarder. En tout cas, merci Mathieu d'avoir été quelques minutes avec nous. Et euh, on te souhaite euh, voilà, beaucoup de belles choses. Et, et on espère aussi que ce sera toi, le premier euh, français vainqueur d'un majeur. Et pourquoi pas dans, dans quelques jours On se prend à rêver. Merci Mathieu. Et on te retrouve très vite dans, dans le practice merci à vous. RMC. À euh, très — À très bientôt. On reprend le cours de notre discussion. Je sais que vous vouliez ajouter quelque chose. Simon Dutin.
2: — Oui, même si les, les chiffres font pas tout, c'est pour donner un peu de, de relief à ce qu'on dit, parce que tu sais que quand on, quand on se regarde, on se lamente, et puis quand on se compare, on se, on se rassure souvent, parce que la semaine dernière, après l'USPGA, Victor Perez était le, le seul Français dans le top 100, 59e. Euh, ils, étaient, ils sont 4 dans le top 200 mondial, hein, on parle, euh, Rossner, Langasque et, et, et Mathieu. Euh, mais si tu regardes plus généralement à, à l'Europe, euh, tu as 4 Européens dans le top 10 mondial, 11 dans le top 50 et 22 dans le top 100. Ce qui est quand même pas fou non plus. Hein. On, tu vois, on, tu pourrais euh, agrandir le, le débat au, au golf européen. Euh, évidemment, euh, le golf mondial, il est dominé par, par les Américains. Dans euh, les 22 Européens du top 100, tu as 4 Espagnols, 6 Anglais, 2 Irlandais, plus Rory, nord-irlandais, il hein, ne faut pas les vexer, 2 Belges, et après, tu as un Suédois, un Danois, un Autrichien, un Écossais, un Polonais, et donc un Français. Je veux dire, on n'est pas. Euh, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a quand même ouais, pas euh, de pays qui euh, euh, dominent. Alors, les Espagnols, tu vois, il y a le, le, le miracle espagnol, mais je veux dire, et puis les Anglais, euh, bah, culturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, on est. On euh, on, on que ça en comparant bah, Non, mais justement, c'est des <rire> chiffres intéressants qui peuvent. Là, là à la fois de tout et de rien dire, mais bon, on n'est pas non plus à la ramasse euh, statistiquement. Quoi.
0: Oui, mais en même temps, quand on voit euh, qu'un plus petit pays, j'ai envie bah, de dire la Norvège, et la euh, <rire> et un Overland comme ça, qui euh, chaque semaine euh, peut gagner un, un tournoi, mais forcément. C'est un, un ovni. On est, on, est, on est un petit peu jaloux, Martin Coulon. Ouais, moi, c'est la notion de miracle espagnol qui m'a fait bondir, parce que justement, et c'est ce que je
6: voulais un peu amener dans le débat, c'est cette notion de il n'y a, a pas de miracle là-dedans, c'est de la pure transmission. Et c'est vraiment ça. T as un bonhomme qui est arrivé, qui, 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 qui sortait de Betreña dans, 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 dans un coin qui s'appelle Severiano Balesteros, qui a fait la carrière qu'il a fait et qui surtout a transmis. Parce que tu écoutes un mec comme John Ram aujourd'hui, il te parle de Balesteros, il te parle de la Sabal, il te parle de tous ces joueurs espagnols qui ont cette notion de « on t'explique la recette du haut niveau ». Et fondamentalement, je pense que la, la France aussi a ça en jeu, à savoir cette notion de il y a plein de joueurs qui ont, qui ont connu ce que c'est que la, le, le, le haut niveau dans des majeurs et les performances dans des, dans des très très grands tournois et qui commencent petit à petit à transmettre ça justement, à dire aux gamins Eh les gars, les majeurs, c'est ça. Si tu veux être performant, il faut faire ça. Concrètement, si tu veux faire une saison sur le PG Tour, c'est ça. C'est dur, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. C'est ce concret-là en fait. C'est cette accélération, ces, ces petits raccourcis, ces petits tips, j'ai envie de dire, qui, qui sont hyper intéressants à, 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 à poursuivre. Et je crois que là, la filière fédérale en particulier, mais la filière euh, golf de haut niveau en euh, tout court, le fait euh, que ce soit les caddies, euh, parce qu'il y a beaucoup de caddies français qui ont qui ont côtoyé des très très grands joueurs et qui en côtoient toujours, qui transmettent, qui apprennent aux gamins ce que c'est de bosser un caddie, etc., etc., C'est etc. tous ces détails-là. Il n'y a pas de
0: miracle, c'est de la transmission, une coup, recette. Recette espagnole. Ouais. Oh, une recette, voilà. Allez. Ils préfèrent. Ok, on, on s'entend sur le mot recette. Ok, on passe à autre chose. Vas-y, Fabien ouais. et Ramucho. Alors,
4: moi, j'aimerais aussi euh, la fédé et, et, et les clubs. Il hein, y en a plus de 700 en France. Euh, on a tous envie d'avoir un champion une championne euh, et je pense que ça fonctionne bien je, on peut aller plus loin, euh, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit je pense qu'il faut changer la philosophie on ne fait pas
0: l'autruche, hein. Mais je préfère le dire Et, et pour tous les auditeurs ah non, non, mais... on n'est pas en train de faire l'autruche en se disant tout fonctionne bien tout va bien non
4: non non, pas du tout, mais il y a des choses qui fonctionnent bien maintenant il y a des choses qui fonctionnent moins bien tu as parlé de formation euh, Jean-Luc je que... et de transmission Martin on en parlait en off hein. et je crois que c'est là en fait, qu'on a, on a aujourd'hui plus de mal. Et, et, et là, on oublie quand même qu'on a une joueuse dans le top 10 mondial, une joueuse, Céline Boutier. Ouais. Et je pense que. Euh, et moi, ma question, Jean-Luc, est-ce que Céline Boutier, avec toute l'expérience qu'elle a, et elle est 8e ou 9e, euh, ça peut-être évolué à la fin. Est-ce que euh, vous la confrontez, entre guillemets, euh, aux garçons Est-ce qu'elle participe à des discussions Est-ce qu'il y a des échanges Est-ce que euh, voilà, vous mettez en avant euh, même vis-à-vis -vis de... Alors Là, je parle du, du, des golfeurs professionnels, hein, mais amateurs, euh, parce qu'il y a forcément une recette. Et sa recette, euh, outre le talent qu'elle a, euh, je pense qu'elle a des choses à raconter et des choses à transmettre. Il faut l'exploiter. Ok, Jean-Luc, elle est là, directeur de la performance
3: Alors... Oui, alors... Euh... S'il y, y, y avait une recette, je pense qu'on l'aurait, c'est toujours un petit peu compliqué de parler de recette. Euh, il n'y a pas, pas qu'une voix. Là où c'est très très important, c'est qu'effectivement, il y a une dynamique à déclencher et les jeunes qu'on a, les joueurs qu'on a, d'une manière générale, ils ne savent pas ce que c'est que le haut niveau, donc ils fantasment le haut niveau. Le seul problème, c'est de les amener sur, dans la bonne direction et puis de leur donner la, la bonne image. Et notamment, euh, beaucoup, beaucoup de joueurs très talentueux, bah, des fois, ont l'impression que bah, en gros, la victoire est facile, puisque sans travailler, ils y arrivent. Et, et c'est là qu'il faut qu'on intervienne. Et, et donc, pour, euh, pour les deux aspects, c'est-à-dire, un, euh, mettre, euh, mettre en face des, des, du fantasme la réalité et ce qu'il faut pour y arriver, euh, donc ça, c'est très très important. Et pour le coup, les échanges avec les joueurs pro... Euh, et si on prend l'exemple de Céline, Céline, à chaque fois qu'elle passe au golf national, euh, elle passe du temps avec les jeunes. Il euh, y a Périne qui a passé un peu de temps avec nous aussi. Et, et, elle a parti, et enfin, à chaque fois, ils partagent euh, soit de l'entraînement, soit du parcours, soit des temps d'échange. De, donc ça, c'est important. Cette transmission-là, elle est importante. Et c'est pareil chez les garçons. Hein. Et, euh, euh, la formation, bah, voilà, j'entendais tout à l'heure parler euh, des cadets, bah oui, euh, on, on a entre autres parmi nous Olivier Elisando. Euh, on a bien vu dans la préparation euh, de, nos, de nos amateurs euh, pour les championnats du monde, championnats d'Europe et Championnats du Monde. Euh, Qu'on qu a fait un gros travail avec, avec plusieurs cadets. Euh, on les, on les professionnalise de plus en plus hein, par rapport à leur préparation, par rapport à leur analyse. Et l'objectif, c'est de les accompagner donc, sur ces deux axes. Un, euh, avoir les, les bonnes informations et savoir comment, comment s'engager, tout en générant de la confiance. Hein, parce que l'idée, ce n'est pas de dire euh, c'est très compliqué, vous n'y arriverez pas. Bien au contraire. Mais de leur donner la voie. Et puis, euh, de les professionnaliser et de les accompagner dans cette transition vers le très haut niveau. Et c'est ce qu'on ce qu fait au quotidien.
0: Je retiens que le Golfe français est sur la bonne voie. Encore quelques minutes sur ce, sur ce sujet. Oh. Euh, Ramoucho. Je veux juste parler d'état d'esprit,
1: parce qu'il ne faudrait pas que l'on s'arrête sur des, 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 des exploits individuels comme Victor, comme Avray et Van Devel il y a quelques années. C'est la vitrine. Totalement, voilà, totalement euh, isolé. Parce que euh, la douzième place d'hier de, de Victor, on fait partie d'un long procès de, ce, de, sa, de sa préparation, de son entourage, etc. Mais dans l'esprit des gens, dans des gens ce, que, ce, que, ce que les gens retiennent, c'est « Ah, c'est pas mal, le Français, là, a fini douzième. Mmh. » Et ça s'arrête là. Et C'est un exploit mmh. mais qui ne va pas s'en suivre. Alors que ce qu'a dit tout à l'heure euh, très bien euh, M. Dutin, c'est qu'il y a quand même en Europe tout un collectif, tout un groupe de joueurs qui sont dans le top 20, dans le top 30. Voilà. Et malheureusement, ce DP World Tour a perdu un peu de sa, de sa saveur, a perdu un peu de son, de son importance au niveau mondial. Et malheureusement, les points marqués par tous ces joueurs européens, euh, sur le tour européen ne sont pas validés au, au niveau mondial. Donc, ils n'ont pas accès non plus. Moi, je, suis, je, serais, mais je serais très intéressé si on avait les joueurs européens, là, le pool des 12, euh, des 12 joueurs français qui étaient régulièrement confrontés aux joueurs américains, australiens, etc. Voir ce qu'ils pourraient faire. Serait, on serait agrément surpris. Okay. On n'est pas si loin que ça. Euh, Mais malheureusement, le système fait qu'on est encore loin pour y avoir accès.
0: Juste Jean-Luc, une dernière question sur ce sujet. Bon. Si on doit chercher une nouvelle pépite française, si je dis Tom Vaillant, qui a été champion de France en, en avril, est-ce que je me trompe Est-ce qu'on se précipite trop Il a 21 ans.
3: — Non, ça fait partie des, 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 des joueurs qu'on a identifiés comme au potentiel et qu'on accompagne. Et puis on a tout un tas d'autres. Donc moi, j'ai plutôt une vision assez optimiste du travail qu'on est en train de mettre en place. Là, aujourd'hui, on parle de Tom. C'est pas le seul. Il y, a, il y a aussi parmi les amateurs beaucoup de très bons joueurs qui sont en train d'arriver. Alors juste derrière Tom, on a par exemple Martin Couvra, avec de très bons résultats. Euh, on a tout un tas de, de, de plus jeunes pour le coup, et c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut nous laisser le temps aussi de travailler, parce que la formation euh, des joueurs, euh, ça prend aussi du temps. Mais on a, on a beaucoup de jeunes qui arrivent derrière, avec des forts potentiels. Alors il faut transformer, hein, mais en tout cas, ils sont là et bien présents. Et ce qui est très très important par rapport euh, à nos, à nos joueurs, euh, à nos joueurs phares comme Victor, euh, comme, euh, comme Céline, euh, c'est aussi, Alors, euh, en fait. La, la confiance que ça génère sur la faisabilité. Oui, on n'est pas loin. Oui, il ne faut pas grand-chose pour que tout bascule et que finalement, on fasse partie des top, mais, des, des top players. Bon, alors on reste confiant
0: et on a le temps. Euh, Rassure-toi, Jean-Luc, de toute façon, le Practice RMC est là pour de nombreuses saisons. Donc, on va suivre nos joueurs français et notamment les, les derniers que tu, que tu as cités. Tu restes avec nous. On va passer à, à l'édito de Simon Dutin.
1: Le Practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf Le Tom, Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Et, Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand
4: je, je, je,
1: 10 le 19 e
0: trou. Quand on parle de français qui performe en majeur, on pense censément, et, et on en a entendu un extrait à, à Jean Vandevelde en 99, euh, mais il n'est pas
2: le seul parfois à avoir craqué lors des derniers jours. Non, même s'il est bon peut-être de peut rappeler pour nos plus jeunes auditeurs, ce carnage à Carnoustie, la 128 e édition de The Open, souvent appelée le British, Jean Vandevel a deux coups d'avance au départ du 72e trou, puis trois même après le boguet de Justin Leonard. Ce n'est même pas que la victoire lui tend les bras, on est déjà en train de graver son nom sur la coupe. La suite, la fin, vous, la, vous les connaissez, elles sont à la fois tragiques et légendaires. Le coup sur le tube de structure de la tribune qui finit dans le rough, le suivant dans le ruisseau, l'eau qui monte le long des mollets du landais, le triple boguet sauvé, oui oui, sauvé grâce à un putt improbable. vandevel part en playoff avec Justin Leonard et Paul Laurie, qui étaient déjà sur le parking, et face à ces deux joueurs, le français s'écroule en playoff.
4: Je les aime bien, mais pourquoi je peux pas travailler seul Parce que tu es trop mauvais. Ah bah là, patron m'est convaincu. c'est une bonne raison.
2: Le jeune Bubba Watson, 20 ans à l'époque, ne s'en est jamais remis, c'est ce qu'il avait confié à nos confrères du Figaro en 2018, avant ce même british. Encore aujourd'hui, je me demande comment ce joueur français n'a pas réussi à gagner, comment a-t-il pu passer à côté d'une telle victoire, alors qu'il n'avait plus qu'à gérer ce 72 e et dernier trou Se demandait le deuxième gaucher le plus célèbre du circuit. Alors si personne n'a encore égalé cette French Masterclass réalisée sur un seul trou, rappelons que l'an dernier, lors de l'USPGA 2022, le Chilien Mito Pereira, en tête du tournoi depuis la veille, avait rendu une sorte d'hommage à notre Jean National en massacrant son 18 e trou le dimanche. Un drive dans le ruisseau, un double bogue et ses yeux pour pleurer au moment où Justin Thomas et Woods Alatoris partent en payoff sans lui. Si Van Devel de Velde Pereira aurait fait de surprenants vainqueurs de majeurs, certains joueurs plus habitués à ces altitudes ont déjà, eux aussi, trébuché à quelques mètres du bol de ponche et quel que soit le pédigré du joueur, ça pique toujours un peu.
4: Oh 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 J'ai mal au-dessus tu... Oh mon Dieu Oh
3: mon Dieu Oh j'ai oh, mal au-dessus
2: Les exemples sont en effet nombreux dans l'histoire récente du golf. En voici une liste non exhaustive. Adam Scott, British 2012. On est cette année-là à Blackpool sur le Royal Lithium and St. Hans. L'Australien a quatre coups d'avance sur le duo McDowell-Snedeker après trois tours. Le premier succès hors majeur d'une prometteuse carrière luttant les bras.
4: « Oh, j'ai des piles de mon critérium Oh, j'ai eu de pêche J'ai eu une pêche, les gars Wouh
2: <rire> Scott conserve son avance de 4 coups jusqu'à 4 trous de la fin, 4 bogeys pour finir, et laisser la victoire au filou de Ernie Els, qui fait birdie au 18 et s'impose d'un coup grâce à un 68 lors de son dernier tour. Personne ici n'a oublié le craquage de Jordan Spitz lors du Masters 2016, 5 coups d'avance avec 9 trous à jouer Bon, bogey au 10, bogey au 11, quadruplo 12 avec deux balles dans l'eau, rideau, c'est sympa pour Danny Willett qui a autant de chances de regagner un majeur qu'Andy Hidalgo de finir à l'Elysée. <rire> <rire> en même temps, l'année précédente, il avait lui-même remporté la bourriche à l'US Open grâce à Dustin Johnson qui, à Chambers Bay, avait un putt de 3m50 pour la victoire et qui rate même le putt de retour à moins d'un mètre pour forcer le playoff. off T'es mauvais, t'es mauvais Demandez donc à Rory s'il se souvient du dernier tour du Masters 2010, quatre coups d'avance au départ le dimanche, il peut devenir le deuxième plus jeune vainqueur à Augusta. Pendant neuf trous, la croisière s'amuse, et au retour, triple au 10, double au 12 avec un joli 4 putt, et une balle dans le ruisseau du 13, adios la green jacket, le nord-irlandais l'attend encore, ça fait 13 ans. Ah, « pas...
0: oh là là, pas...
2: Je suis tellement un idiot » dira Phil Mickelson après son double bogey au 18 lors du dernier tour de l'US Open 2006, c'est con, en effet, un part lui suffisait, c'est Ogilvy qui repart avec le trophée. Mention spéciale au White Shark, Greg Norman, Masters 96, 6 coups d'avance sur Nick Faldo avant le dernier tour, 78 pour lui, 67 pour l'anglais, pas besoin de vous dire qui a gagné. Et puis désolé, messieurs, nous sommes pris par le temps, mais sachez, Colin Montgomery, Thomas Bjorn et Nick Watney qu'on ne vous oublie pas, parce que vous, c'est sûr, vous y pensez encore.
0: Merci beaucoup, Simon Dutin, pour cette revue des, des craquages les, les plus célèbres hein, au, au plus haut niveau. Moi, à chaque fois, je ne sais pas si ça vous fait ça, messieurs, mais à chaque fois qu'on arrive dans une grande compétition sur le Trou 18, je me dis, je pense à Jean Velde et je me dis, en fait, il peut tout se passer. Et, et même encore, lors de ce dernier USPGA, je me dis, bah, c'est encore possible, Bruce Kopka, il peut encore craquer. Est-ce que ça, ça vous fait ça aussi Est-ce que vous êtes dans cette, dans cette logique-là, Martin Ouais,
6: oui, il y a toujours une petite pensée. Il y a toujours un petit. Euh... Allez, on ne sait jamais. Peut-être que sur un malentendu, il, y a un... il touche un aigle, il prend un arbre, il y a une taupe qui prend sa balle. Oui, ça c'est assez peu probable. Mais moi, j'ai toujours une... Il y a toujours un petit pansement. On a entendu les, les sons de gens de, de, de... Bah, de, de cette de ce intérieur sport en, en début de... de podcast. Moi, il y a toujours une vraie émotion. Enfin, c'était. Euh... Moi, j'avais que 19 balais à l'époque et j'en ai, ai limite chialé parce que tu te dis « mais c'est pas possible, quoi ». Le sort s'acharne sur le type, quoi. C'était incroyable. On pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais moi, ça m'émeut me, ça me, ça toujours. Et d'autant plus que j'ai la chance de, de, de connaître bien Jean et d'avoir passé beaucoup de temps avec lui et d'en avoir parlé avec lui. Tu te dis, euh, il,
2: même encore aujourd'hui, il se dit, bah, c'est comme ça, ça ne devait pas se passer, ça ne s'est pas passé. Ça fait partie juste très, très court de ces moments de sport, tu sais, c'est un peu comme le France-Allemagne en 1982, ouais. tu sais, tu regardes, et euh, bon, la France qui menait 3 en prolongation, tu, tu que que ça regardes, va, ça va, tu ça regardes, tu as beau savoir ce qui s'est passé, tu te dis, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça, peut-être qu'ils vont gagner en fait, il ne va, va pas faire ça. Et tu vois, c'est quelques moments de sport qui... T'as as encore du mal à y croire, même si tu même si tu connais l'histoire.
0: Jean-Luc est là, directeur de la performance de la Fédération Française de, de golf. Jean-Luc, est-ce qu'on est qu prépare les champions, même les plus jeunes, à, à ce genre de, de 18e trou Est-ce que ça, c'est un truc qui, qui est pris en compte
3: <rire> Euh... Alors, très honnêtement, euh, là, j'étais en train de m'étouffer euh, euh, à écouter tout ça, parce que c'est quelque chose qui est... À la fois, on prépare, évidemment, et puis, euh, et puis en même temps, ça arrive. Euh, et, euh, moi, j'ai vu ça plein de fois dans plein de sports différents. Euh. Voilà, il y a des choses... Il y, a, y, a, y a des choses qui sont, qui, qui sont très compliquées à expliquer, euh, qui, qui, qui peuvent avoir des, des, des sources très variées, multiples. Donc, c'est... Oui, oui, on les prépare, on travaille beaucoup la prépa mentale, on, on apprend à gagner aussi, mais, mais c'est pas simple.
0: Ouais, C'est pas simple de se remettre de ça. Vous voulez ajouter quelque chose très rapidement, Fabien et, et Ramicho, <coughs> sur, euh, sur les craquages Non, ça vous fait non, mal je, Oui, je
4: partage. Euh, C'est vrai que bah, on a toujours l'impression qu'il peut se passer quelque chose sur le 17, le 18. Et je vais même être un peu sadique. Moi, parfois, je l'attends parce que le joueur qui est en tête, j'ai pas forcément envie qu'il gagne. <rire> et j'aimerais bien que ça soit, ça soit Alors, autre.
0: Je rejoins et je souscris en plein à ce que tu viens de dire. Je suis aussi sadique que toi, parfois, quand j'aime bien. Par exemple, sur l'USPG, j'avais envie que Victor Hovland, Je suis persuadé que ça va tomber dans pas longtemps. Et j'avais envie qu'il gagne, Victor Rov mon côté un peu sadique, bon, je sentais que c'était un peu trop compliqué, trois coups derrière au oh, oh, 18. Puis bon, c'est quand même une sacrée machine, mais oui, parfois on est un peu sadique. Et bon, gardons ce côté sadique et on souhaite bon courage à tous les golfeurs, forcément. à chaque épisode, on file au practice. Le practice
2: RMC. Je vous conseille, cette ça à gauche, j'ai drapeau parce devant. Ou bien, ou... Ah, Ouais, ouais c'est ça que j'ai. Je... Voilà, elle part bien.
1: Allez jouer le tips de Ramoucho
0: la leçon du jour avec notre prof Ramoucho à chaque épisode, vous pourrez recevoir un cours particulier vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil on est là pour vous, Alexis est avec nous aujourd'hui, bonjour Alexis
1: bonjour, bonjour à bonjour tous Alexis. bonjour Alexis,
0: très heureux de t'accueillir merci de, de ta fidélité euh, tu vas pouvoir exposer ton, ton problème à, à Ramoucho, on fait les choses bien vous le savez dans le, le practice RMC on vous installe sur le tapis, vous entendez les oiseaux on est juste à côté des arbres, l'herbe est fraîche bien tendue Vas-y Alexis, Ramoucho écoute.
2: Alors moi, j'ai la chance avec mon groupe de, de golfeurs de partir au Portugal dans pas longtemps et euh, j'ai yep. entendu dire qu'il y avait beaucoup de vent là-bas. Et, euh, et l'idée, en fait, mon, le conseil dont j'ai besoin, c'est de savoir comment jouer dans le vent, avec le vent. Euh, soit il est contre, soit il est, il est avec nous. Mais, euh, mais voilà, j'ai besoin de, de quelques conseils par rapport à ça.
0: Ramoucho,
1: c'est à toi. Parfait, écoute, euh, c'est une très bonne idée d'aller au Portugal, super parcours. Et effectivement, le vent est souvent présent en Algarde, surtout au sud. Euh, ben, écoute, première situation, si tu te trouves sur un départ, par exemple, avec un vent euh, qui souffle de gauche à droite, voilà, figure-toi que. En fait, le vent, il faut, faut bien comprendre que ce n'est pas forcément euh, systématiquement un ennemi. On peut en faire son allié. Et donc, voilà, si tu te trouves sur un départ, par exemple, avec le vent, je répète, de gauche à droite, ben, tu vas t'aider du vent pour tenter de gagner en distance. Alors, tu vas me dire comment ben, Tu vas te placer euh, sur le côté droit du départ afin de trouver l'angle et de viser la partie gauche du fairway. Bon, déjà, tu te passes comme ça. Et ensuite, tes épaules sont alignées sur la partie gauche du fairway, ta face légèrement ouverte. Elles vont donner du fed à la balle. Et en t'organisant de la sorte, tu es sûr de pouvoir gagner au moins une bonne dizaine, vingtaine de mètres. Voilà, ça, c'est sur un départ. Le même vent, tiens, tu es, es, es sur ton second coup. Toujours le même vent de gauche à droite. Euh, cette fois-ci, tu vas, tu vas essayer de contrer ce vent. Afin que la balle, lorsqu'elle va retomber sur le green, ne roule pas trop. Donc, Comment, encore une fois ben, Tu vas t'orienter sur le drapeau cette fois-ci. Et ton corps et ton club, voilà. Et on va dire son square. Donc sur le drapeau, avec tout le monde sur le drapeau. Et deuxième chose, tu vas légèrement fermer la face de club. Légèrement la fermer pour obtenir un léger draw, qui finalement, avec euh, la présence du vent, qui, je rappelle, est de gauche à droite, va produire une balle tout droite. Voilà. Donc ça, c'est le vent latéral. Maintenant, tu peux avoir le vent favorable. Donc c'est toujours euh, ton pote, le vent. Hein Donc là, très simplement, tu vas chercher une trajectoire de balle haute, assez haute, pour que tout simplement, le vent la pousse et te permet de gagner en distance de façon assez euh, significative.
0: Là-dessus, justement, est-ce que quand on joue avec le vent avec, le vent favorable, euh, on surclub de, de combien C'est-à-dire que si euh, je fais 100 mètres avec le pitch, allez, euh, il faut que je prenne un 52, il faut que je prenne un 56, euh, tout dépend de la force du vent Tout dépend de la force du vent, voilà, c'est un minima un club, voire parfois si le vent
1: euh, souffle pas mal, ça peut être 2 voire 3 hein, si okay. le vent est avec.
0: Je sens que tu vas aller sur le vent contre là non,
1: c'est pas ça Non, bah non, tu tu vas juste, de non je vais finir juste le vent contre, alors pour la faire voler davantage, tu, mets juste, tu places juste ta balle légèrement plus à gauche dans le stance. OK. Pour gagner un angle de décollage, un angle de décollage assez haut, et le vent en profite.
0: OK. Autre chose à nous dire ou pas et dans le vent
1: Évidemment, le vent qui peut être défavorable, c'est le vent que tu auras de face, qui est contre. Donc tu vas, à l'inverse du coup précédent, chercher à obtenir une balle basse pour que justement ce vent... Et le moins d'influence de, de, sur, sur le vol de balle. Donc en la plaçant à droite, voilà, ben tu décales sur la partie arrière du stance, euh, et du coup, de façon à produire un angle de décollage assez bas et tu vas plutôt swinguer sur un trois-quarts de swing, et non pas un plein swing.
0: Ok, pour pas qu'elle prenne trop de hauteur et qu'elle ne prenne pas le vent, et il faut plutôt mettre la balle donc euh, sur le pied droit. Légèrement,
1: okay arrière du stance, à droite pour les droitiers, évidemment.
0: Et là, dans ces cas-là, euh, si par exemple on a l'habitude de jouer un fer 6, par exemple, je sais pas moi, on est à 145 mètres, allez, 150 mètres, ah on joue un fer 6, là, il faut jouer plutôt faire 4 Oui, faire 5, faire 4, en tout cas, un loft de club qui permet de maintenir la balle assez basse. Ok, Fabien, tu voulais rajouter sur euh, le vent contre
4: Ouais, ce qui est bien avec le vent contre aussi, c'est de pouvoir gripper un tout petit peu plus court et, et, et le fait aussi de jouer un club, euh, donc si euh, j'ai une distance d'un faire 6, je vais prendre un faire 4, on doit faire attention de le jouer avec moins de vitesse. Pourquoi Parce que en fait, la balle, euh, si on prend. La balle a du spin et plus ou moins de spin. Et, et quand vous êtes vent contre, si vous mettez trop de vitesse, la balle va prendre beaucoup de spin. Et forcément, si elle prend beaucoup de spin, mmh. elle va monter. Elle, la balle prend de la vitesse, elle va être freinée. Et quand on joue en grippant un petit peu plus court, en faisant attention à la jouer beaucoup plus calmement, elle va partir avec moins de vitesse, donc elle aura un angle de décollage plus bas, avec moins de spin, et elle sera moins confrontée au vent contre.
0: Ok, parce que souvent dans ces cas-là, on a plutôt envie de, de mettre beaucoup de force parce qu'on est vent contre et parce qu'il faut faire de la distance, Exactement. et en fait non, il faut être plus doux et être plus, plus agréable avec sa balle, si j'ai bien compris. Alexis, est-ce que euh, tu vas te nourrir de cette discussion
2: ah ben je m'en suis déjà nourri, il me tarde déjà d'être là-bas pour pouvoir remettre en application tous ces super conseils. Euh, tu,
0: tu nous rappelles très vite pour nous dire comment ça s'est passé dans le vent et,
2: Évidemment, avec
0: okay. plaisir. Et s'il y a un problème, évidemment, on réglera notre compte avec Fabien, avec Ramoucho, si vraiment ça s'est pas bien passé pour toi. Merci <rire> Alexis d'avoir été Merci. avec nous et bon golf donc au, au Portugal. Euh, sachez que vous pouvez remporter un cadeau exceptionnel dans ce podcast, écoutez-moi bien, vous pouvez remporter un pack all for you euh, avec Blue Green et UGolf qui comprend un an d'enseignement avec des cours et limité, un an d'accès limité sur un certain nombre de parcours, le matériel fourni une demi-série demi durant cette année de golf, valeur du pack golf for you, plus de 1000 euros pour le remporter, vous envoyez golf au 7 16 le vainqueur sera tiré au sort et viendra nous faire un petit coucou pour l'épisode 2, c'est Daniel qui s'est imposé, bonjour Daniel
4: Oui bonjour
0: Bonjour, vous êtes Daniel. sur RMC, merci d'être avec nous, Daniel, je vous le dis, vous avez remporté un an d'enseignement, vous êtes contente
2: Ouh, je suis très 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 contente, c'est super
0: Vous jouez beaucoup ou pas, Daniel super.
2: Ben, je joue, oui. Okay. Depuis que je suis à la retraite, je joue.
0: Ah, c'est super Et vous jouez combien à peu près
2: Moi, oh, je joue à peu près deux fois, deux, trois fois. Par semaine.
0: Ah, deux, trois fois. Oui, mais combien euh, Plus... Euh, plus... <rire> ah plus dix, euh, plus vingt, plus trente, plus, 30, plus ouais, 4, je, suis
2: je vais vous surprendre, je fais que des bonnes loisirs, moi.
0: Ok, bah vous avez bien raison. Et on compte pas ses points et on s'amuse. Et bien bah voilà, vous avez un an d'enseignement, vous allez pouvoir continuer bah. de vous régaler. Merci, oui. merci Daniel d'avoir été avec nous. Et encore bravo pour ce très beau cadeau. Euh, pour terminer, le Practice RMC, euh, on va filer au Clubhouse.
1: Le Practice RMC Clubhouse
0: Avec notre invité, Jean-Luc Kella, le directeur de la performance de la Fédé de golf. Jean-Luc, question courte, réponse courte, jurez vous de dire toute la vérité, rien que la vérité Oh, je le jure. Allez c'est parti, le meilleur score de ta vie Jean-Luc.
3: Ah, <rire> c'est dur ça. Euh, 12. Ta distance au drive À peu près 220. Ton club préféré Et Mon club préféré, euh...
0: je dirais le faire neuf. Ton club détesté, comme Christophe Dugary d'ailleurs qui était avec nous la semaine dernière, ton club détesté
3: Mon club détesté... Euh... Ah, je, je, je dirais le, le le Faire 5.
0: Le Faire 5, ouais. Je crois qu'on a le même club en commun. Euh, le parcours que tu rêves de faire
3: <rire> ah, euh, Alors moi, je suis un jeune golfeur, donc je, je, je rêve de les faire tous. Alors évidemment, euh, je, je, connais, je connais bien le golf national, mais j'aimerais bien voir d'autres parcours d'exception comme ça. Ça me ferait plaisir.
0: Le joueur pro que tu essayes de copier C'est pas forcément un français, hein, c'est pas une question piège. <rire>
3: Euh, là, honnêtement, je suis pas, je suis pas assez bon pour me permettre de copier quelqu'un comme ça, mais... Euh, oh, N'importe quel joueur dans le top 20, je, je trouve qu'ils ont tous euh, des, 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 des formes de jeu exceptionnelles.
0: Le plus gros craquage, ton plus gros craquage, craquage Jean-Luc <rire> euh,
4: En golf Oui, bien sûr, oui.
3: <rire> non. Non, avec ma
4: femme la semaine dernière.
3: <rire> non... <rire> Non, mon plus gros craquage, euh, non, bah, c'était sur, euh, sur sur une socket loupée. Euh, et, euh, bon voilà, c'était c'était un mauvais moment avec deux trois coups bien loupés où là j'ai fait un lancer de club là, mais j'en suis pas fier. Ah, C'est pas beau ça. Hein. Oui, mais non, il faut non, savoir ça, le reconnaître. De... Ah, il y a bah aucun non, ça, ça
0: nous est tous arrivé. Il faut, il faut lancer des clubs. Et enfin, dernière question. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le club avec Christophe Dugarry, je vous en, je vous renvoie à l'épisode 4 parce qu'à cette question. Le plus beaucoup de Christophe, <rire> Christophe Dugarry. Il nous a pas du tout répondu. Ce que nous attendions le plus beaucoup de ta vie en golf, mon cher <rire> mon
3: cher Jean-Luc <rire> <rire> euh, bon, c'était une approche euh, allez, je, dis, je dirais 140 mètres à peu près où ma balle a terminé à 2 cm du trou j'étais pas loin euh, de le mettre dedans donc j'étais assez content de moi
0: Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été avec nous dans le practice euh, RMC. C'était un plaisir et on souhaite euh, bon courage au golf euh, français, amateur, professionnel et on suivra évidemment la performance euh, de nos golfeurs. Merci encore, Jean-Luc. Euh, Simon, Fabien, Ramoucho, Martin, rendez-vous au sixième épisode.
2: Ouais. Merci yes. d'avoir euh, été avec euh, nous. Merci, merci, sixième merci épisode qui
0: sortira le lundi 12 juin, une semaine avant euh, l'US Open. Et, et nos consultants, sachez-le, chers, chers auditeurs, seront là pour répondre à toutes vos questions. Pour vous aider à progresser. On l'avait fait la saison dernière, vous aviez adoré. On remet ça donc dans deux semaines. Posez toutes les questions et nous allons y répondre. Bon golf à tous et comme dirait Jack Lemmon, si un homme est tricheur, le golf le prouvera.
1: Le practice RMC